0: 这几天啊，天气越来越暖和了，我们真正的感受到了春天。下面我们要为大家介绍的呢，就是古人对于春天的几种非常美的雅称。古人将春天呢、啊、雅称为阳春、青春，还有青阳。有一句诗中说：“谁言寸草心，报得三春晖。”那其中的“三春”呢，指的就是春天，因为每一个季度啊都有三个月。古代的人们呢，把农历的正月称为孟春，二月称为仲春，三月称为季春，这就是合称的三春了
1: 。哎，有人也误将这个三春理解成了春天的第三个月，其实不是这样的。汉朝时的班固写的《终南山赋》当中这样说：“三春之际，孟夏之初，天气肃清，周览巴渝。”唐代的李白也有《别毡帐火炉》一诗，他说。离恨属三春，佳期在十月。其实这里提到的这个三春，都说的是春天，并不是春天的第三个月，或者是第三个春天
0: 。嗯，阳春呢是古代对于春天的另外一个称谓。有一首诗中说啊：“阳春照我以烟景，大快假我以文章。”李白的这句诗中的阳春呢，依然指的是春天。唐代的九四不一的醉吟这首诗中说啊，阳春时节天气和，万物方盛人如何？那不仅这些诗文中的阳春是春天，就连如今广东省阳江市所辖的县级市阳春市呢，它的名字也是取自墨水之阳，四季如春之意
1: 。白日放歌须纵酒，青春作伴好还乡。这里有一个词青春，不是说少年。啊，青年的这个年龄，而是指春天草木茂盛一派青葱的样子，也是春天的一个雅称和代称。春天阳光明媚，这青阳也成为了春天的一个雅称。陈子昂在《感遇》一诗当中说：“白日美不归，青阳时暮矣。”这里的青阳也正是此意。那么，在安徽省池州市的青阳县，还有江苏省江阴市的青阳镇。以及宿迁市泗洪县的青阳镇，以及山东省滨州市邹平县的青阳镇，还有呢，福建省晋江市的青阳街道，这里的青阳都有春天之意。接下来我们将听到是著名学者于丹谈到的古人的春天
2: 。什么是春天呢？春天。其实是人心中朦胧的一种憧憬，是对生命所有的寄寓和希望。中国人爱说“一年之计在于春”，也就是说，春光之中一切还都来得及。一点一点的把梦想种在现实的土地上，看它开花，看它抽穗看它结果。这个过程，你还可以期望。所以春天来的总是格外细腻。中国人为什么诗情老是围绕着早春呢？因为春天写的总有一些美丽的发现。一个早春冉冉升起，直到年华渐远，一个新的岁月开始。在这个早春中，人心中一切的舒展如此从容。小学课本里面就有韩愈写的《早春呈水部张十八员外》：“天街小雨润如酥，草色遥看近却无。最是一年春好处，绝胜烟柳满皇都。”这寥寥四句，一首七绝。读起来每一个字那么耐人寻味，天街小雨润如酥。我们每一个人都能够想一想，那种酥软酥麻的感觉是什么样子的。我们今天会觉得雨打下来是潮的，是湿的。你说它润，我们能理解。你能感觉到什么叫做小雨如酥吗？他的这一句诗，总是让我想起来汤显祖写《牡丹亭》，杜丽娘在游园之前看春天，二八芳华少女对春天的那种形容。他说：“鸟情思吹来闲庭院，摇漾春如线。”他说：“你看袅袅的那个晴光啊。”它是摇漾着吹来了，我闲闲的院落，我眼前的春天是什么呢？春天如同细细的彩丝、彩线一样，到我的眼前一横一横的抽开。春天要有什么样的心，才能去发现润如酥的小雨，春光如线袅袅袭来呢？韩愈接着说：“草色遥看。”近却无，这个感受我们每个人其实都有过，不知道我们是不是还曾记得？远远看去，连成片的草地似乎已经蒙蒙绿色了，但是你进了去看，不管地上的草还是眼前的柳枝，分明还没有绿意呀、啊，只有离得很远的时候，淡淡的一抹。这就叫遥看近却无，柳丝已经摇漾了。什么样的柳呢？他用了一个字，叫做烟柳。最是一年春好处，最好的春天是摇漾的烟柳满皇都。我们知道，形容水上寒烟袅袅升起的时候，有一个词叫做烟波。烟波浩渺，那也是如烟呐、啊；柳丝荡漾，依然如烟呐、啊。人心事如烟，看世事岁月也如烟。有些往事不如烟，它还缭绕在心。我们能够知道，那种烟字里面，它里面袅袅荡漾的那种气息、那种光影，对我们的心。是一种什么样的打动只有早春才是如此，春光再盛再晚的时候，都不是这番景。我们小的时候还都背过贺知章的《咏柳》：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦，不知细叶谁裁出。”二月春风似剪刀，这个诗词我还记得，在我很小很小的时候，我爸爸就开始教我背，而且带着我去看什么叫做细叶新裁出。等到我的孩子上了幼儿园，回来又是奶声奶气的在念这首诗。所有人的年华都曾经从早春经过。我们都曾经天真的用小手捏着柳叶，去用孩子一样浪漫的幻想去想，什么叫做二月春风似剪刀？<对>是春风一缕一缕的，像我们做手工剪彩纸那样，把柳丝裁成了这一等婀娜的模样。其实，在累了的时候，我喜欢对着一盏春茶。淡淡的，在心里去回忆这些小时候念熟的句子，心渐渐的就柔软了，就松弛了，被春雨滋润了，被烟柳感动了，心渐渐的就轻盈了，你被春风托举了。我们还有多少春光可以留恋？我们今天忙的已经分不出一年四季了。我们试一试。跟着白居易走一走钱塘湖边，孤山寺北贾平西，这个地方是哪儿呢？水面初平云脚低，显然这是西湖了。只有春天的水面渐渐渐渐地涨起来，可以用初平，因为它从冬天的低落，已经春水上涨。而远处天边的春云渐渐垂下来，水和天渐渐要相连了。再看近处，几处早莺争暖树，谁家新燕啄春泥？对的如此之功，但是新鲜玲珑，活泼流利。他用的是几处，用的是谁家？想想看，如果我们换一个字说。处处早莺，那就用不着争暖树了，因为已经到处莺歌。显然春已盛。我们再换一个字，用家家新燕，那就不用小心翼翼的啄春泥了，因为那已经到暮春了，莺歌燕舞都已经多出来的时候，哪有这点几处和早春时候人心里蓦然相逢的惊喜？
0: 于丹谈的古人的春天，接下来呢，我们和大家赏析一篇春天的美文
1: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰，与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》
3: 。《春之怀古》，张晓峰春天必然曾经是这样的：从绿意内敛的山头，一把雪再也撑不住了，扑哧的一声，将冷面笑成花面。一首丝丝然的歌，便从云端唱到山路，从山路唱到低低的荒村，唱入篱落，唱入一只小鸭的黄蹼，唱入暖融融的春泥，软如一床新翻的棉被的春泥，那样娇，那样敏感，却又那样混沌无涯。一声雷可以无端的惹哭满天的云，一阵杜鹃啼可以抖集了一城杜鹃花，一阵风起。每一棵柳树会吟出一则白茫茫、飘虚虚的，说也说不清，听也听不清的飞絮；每一株飞絮都是一株柳的分号。反正春天就是这样不讲理、不逻辑，而仍可以好的让人心平气和的。春天必然会是这样的：满堂夜暗花残的枯梗，抵死苦守着一节老根；北地里千宅万户的屋梁，受尽风欺雪扰。似温柔地抱着一团小小的空虚的燕巢，突然有一天，桃花就把所有的山春水阔都攻陷了，柳树把皇室的御沟和民间的江头都控制住了。春天有如惊奇鲜明的王师，因为长期虔诚的企盼祝表而美丽起来。而关于春天的名字，必然曾经有这样一段故事，在《诗经》之前，在《尚书》之前。在仓颉造字之前，一只小羊在啮草的时候猛然感到的多汁；一个孩子放风筝的时候猛然感觉到的飞腾；一双患风痛的脚在猛然间感到舒适；千千万万双素手在溪畔、在江畔浣纱的时候猛然感到的水的血脉。当他们惊讶地奔走互告的时候。他们决定将嘴撅成吹口哨的形状，用一种愉快的耳语的声音来为这个季节命名——春。鸟又可以开始丈量天空了，有的负责丈量天的蓝度，有的负责丈量天的透明度，有的负责用双翼丈量天的高度和深度。而所有的鸟全部是好的数学家，他们叽叽喳喳算了又算，合了又合。终于还是不敢宣布统计数字。至于所有的花，已交给蝴蝶去数；所有的蕊，交给蜜蜂去鞭策；所有的树，交给风去宠爱。而风，交给眼前的老风铃去一一记忆，一一垂寻。春天必然曾经是这样，或者在什么地方，它仍然是这样吧？穿越烟囱与烟囱的黑森林。我想走访那执着在遥远年代当中的春天
0: 。您知道吗？在春天有一个有趣的习俗，叫做“春吃花”。俗话说：“春吃花，夏吃叶，秋吃果，冬吃根。”中国人春吃花的习俗啊，由来已久，在唐代盛行。根据记载，武则天呢在花朝日，也就是每年农历的二月十五号，会游园赏花，令宫女采集百花，和糯米一起捣碎蒸煮，名叫做百花糕，并且赏赐给文武百官品尝
1: 。相传在唐代的时候呢，官家民间啊，春天采花做花糕非常的普遍。有这样的一个传说，唐代的大臣。房玄龄的老婆每年的春天的时候，都会亲自挎着篮子到地里去采花，回家之后把它做成花枣糕。而且房玄龄的老婆非常爱吃这个花枣糕，房玄龄呢每每要等到老婆吃的差不多了，才能吃上几口，也因此后来房玄龄也落下了一个怕老婆的名声。
0: 春天啊，古人还喜欢做花粥、花菜，比如宋代的林贡呢，在《山家清贡这本书中就说，将梅花瓣洗净，用雪水去煮，等到白粥熟的时候同煮。明代的王象晋呢，在《群芳谱》中写道：“玉兰花篆。那这个“篆呢，就是李白的《将进酒》那首诗中提到的“钟鼓馔玉不足贵，但愿长醉不复醒”，“篆呢是食物的意思。他说啊，花瓣洗净脱面，用麻油煎食最美。清代的顾仲在《杨小玲参方谱》中写道：“迎春花用热水一过，用酱和醋拌在一起吃，就做成了迎春花馔。”古人啊，还用金雀花炒菜，这也是春天里饭桌上的一道美味
1: 。是的，古代的文人雅士啊，非常喜欢在春天做这个花茶。清代的徐珂在饮食类当中这样记载说：“梅花点茶，梅将开始摘半开之花，待地置于瓶，用盐炒之，撒之，勿用手触，必以后指啊，要把它密封起来，至连阴凉处，次年再取之。先置蜜于盏，然后取茶二三朵，沸水泡之，花头自开而香美。”那明代的王象晋呢，在《群芳谱》当中也是这样说：“金雀花花生叶棒，色黄形尖，势如飞雀，甚可爱。春初开即采之，滚汤入少盐微浊，可做茶品清供。
0: ”古人如此的喜欢春吃花呀，还认为花呢有养生美容的功效，也就是古人常说的“食花如花，花容体香，花中”。自有不老方。